1: saludos a todos, saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata, hoy es miércoles, 23 de marzo del año 2022, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor, y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones, el 610 AM, patillas también me puede escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puede escuchar a través de, de Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página Chopper.com. y también nos puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto de todo lo relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, miércoles 23 de marzo del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa de hoy por Gilberto Alvelo Colón, el que les habla. Bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, me envía un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Quiero felicitar a varios consumidores. Que han seguido las instrucciones y se están comunicando con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Y usted sabe que usted me envía un email y yo se lo voy a contestar. Tan sencillo como eso. Eh, quiero recordarles que esta noche, a las 8 de la noche, tengo un Facebook Live. Pero lo que tengo es, señores, mire comerciante debe 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 ver ese live porque si usted vende mercancía y aquí la mercancía viene de afuera debe estar al tanto qué es lo que está pasando con la industria marítima tanto a nivel del hemisferio, del hemisferio americano incluyendo Estados Unidos y lo que está pasando que en Europa y China qué está pasando con los costos, hacia dónde van, cuáles son las limitaciones. Hoy tengo un programa porque somos una isla y prácticamente todo lo que consumimos aquí es importado y viene la mayoría viene por barco. Tenemos que estar al tanto de lo que está pasando al respecto. Hoy, 8 de la noche. Si no, también los invito que si no has visto el live que hicimos sobre eh, gasolina, agua en la gasolina, o como dice el titular, gasolina con agua, no te puedes, no, o sea, si no lo has visto, te lo recomiendo, porque vas a ver cómo, qué sucede cuando echas gasolina en una estación y, y tiene agua en el tanque. Vas a ver visualmente cómo se comportan esos dos líquidos. Importante, facebook.com diagonal pr Pero vamos a comenzar con el contenido noticioso del día de hoy. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y es que, atención, la gente de allá de Guayama, de Pozuelo, de todo el área de AES, aseguran que el presidente de la AES, Puerto Rico, mintió bajo juramento en vista pública. Líderes de organizaciones ambientales y comunitarias denunciaron que el presidente de AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga Cerfati, mintió bajo juramento en la vista pública realizada por la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza, Alianza Público-Privada y Energía de la Cámara, de representantes de Puerto Rico, que investiga las condiciones existentes del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Carbonera. Eh, Hernalis Vázquez Torres, organizadora de Sierra Club de Puerto Rico dijo que al revisar los videos y las transcripciones de la vista pública no, no cabe duda que Bolinaga mintió bajo juramento en tres ocasiones el presidente de la comisión Luis Raúl Torres le preguntó al señor Bolinaga si había llevado cenizas a República Dominicana y en las tres contestó que no, incluso aseguró que todo lo que quedaba después de lo que ellos llaman uso beneficioso, la montaña en, en una bar, eh, la, monta, la montaba en una barcaza y la llevaban a Estados Unidos, específicamente a Georgia. Bolinaga mintió, aseguró Hernán Vázquez. Está ampliamente documentado en que entre el 2003 y el 2004 a ese Puerto Rico envió sobre 55 mil toneladas de ceniza de carbón Arroyo Barril y Montecriste en la República Dominicana. ¿Viste cómo es esto? Y todo el mundo lo sabe. Para que tú lo sepas. ¿Eh? Por otro lado, esta noticia sumamente importante. Atención, Camionero, atención, operadores de equipo pesado. Trafigura, Trafigura es la empresa matriz de Puma. Gonvold. dicen que Europa se dirige a la escasez de diésel. Europa se enfrenta a la posibilidad de una escasez de diésel. A medida que disminuyen los flujos de Rusia tras la invasión de Ucrania, dijeron altos ejecutivos de las dos casas comerciales. El principal proveedor externo de diésel de Europa ha, ha visto caer sus exportaciones de petróleo y productos derivados de petróleo de 2 a 2.5 millones de, por día desde la invasión, dijo el presidente ejecutivo de Transfigura, Jeremy Weir, en la cumbre global, global de materias primas de, de Financial Times el martes. Esto está afectando a gran medida la cantidad de productos aquí en Europa, dijo Weir. El mercado de diésel es extremadamente ajustado y se, se va a poner más apretado y probablemente llevará a desabastecimientos. Y ya Estados Unidos, para ayudar a Europa a tener abastecimiento de diésel suficiente, le está enviando diésel. Estados Unidos a Europa, lo que quiere decir que los precios del diésel están trepándose y que hay una posible escasez. Dice la nota de prensa, este es un problema global pero para Europa es muy difícil porque Europa tiene una mayor escasez. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Esto es una nota de Bloomberg. Por otro lado, en otras informaciones, una juez dice que los cruceros que usaron los puertos cubanos incurrieron en un usufructo. O sea, que cuando Obama permitieron que fueran cruceros a Cuba, una juez federal de Estados Unidos señaló que las compañías de cruceros Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MCC Cruises incurrieron en un usufructo al utilizar puertos de La Habana, Cuba, que en su momento fueron confiscados a sus propietarios por el gobierno de la isla al utilizar un, el, la terminal uno de sus muelles y uno de sus muelles diver, diversas maneras Carnival MSC Royal Caribbean Rian, Cometieron actos de tráfico señaló en un escrito judicial el martes la magistrada Beth Bloom de la corte federal de Miami de que esos puertos eran propiedad privada, cuando vino la revolución, las confiscó, el gobierno la confiscó, no compensó a los dueños de la propiedad, y ahora demandaron en la Corte Federal, y estamos hablando de unos cuantos millones de pesos, ¿Estamos hablando? ¿Mm? Las cuatro compañías obtuvieron entre el 2015 y 2019 1.100 millones de dólares en ingresos y le pagaron al gobierno cubano 138 millones. Ahí lo tienen. Por otro lado, el regulador británico de la publicidad toma medidas contra empresas de criptomonedas. El organismo de control publicitario del Reino Unido intensificó el martes el escrutinio de los anuncios de las criptomonedas y ordenando a más de 50 empresas del sector que informen a los consumidores que los activos digitales no están regulados y son volátiles. Que le diga la verdad a la gente. Que no le diga que es de bajo riesgo. Por otro lado, Volkswagen retira del mercado más de 246 mil SUVs en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá por un defecto de los cables que hacen que frenen inesperadamente los vehículos. Estamos hablando de vehículos Volkswagen, que son los eh, la SUV Atlas de los modelos 2019 al 2023. El ALA Crossbowl del 2020 al 2023. El problema puede hacer que las bolsas de aire laterales se desplieguen tarde en un choque y que el freno de mano se active inesperadamente. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Por otro lado, Pfizer retira del mercado medicamentos para la presión arterial que puede provocar cáncer. El laboratorio de estadounidense Pfizer anunció este lunes que estaba retirando algunos lotes de medicamentos para la presión arterial. Se trata de las tabletas Acuretic, así como dos genéricos autorizados distribuidos por Greenstone y por... Eh, se llama Kinapril e hidrocloritizada, algo así, eh, de, eh, están, los nitrosaminas son comunes en el agua y los alimentos incluidos la carne es curada, pero están recogiendo lotes de tabletas de Acuretic. Si tienes ese medicamento, comunícate con tu farmacia. ¿Ok? ¿Se acuerda cuando Trump inició su presidencia? Que fue señalado eh, su relación con una actriz del cine para adultos, una actriz porno, una estrella porno y que tuvo que admitir que le pagó un dinero a ella por estar con con Trump, o sea, para, para que estuviera con el Trump, con él, con Trump. Y entonces pues, pues hubo una demanda de difamación. Estrella porno pierde caso contra Trump y debe pagar. Es una victoria total y completa y una reivindicación para mí, dijo Donald Trump. Los fake news probablemente no reportarán esta historia. Después de perder su demanda por difamación contra Donald Trump, la estrella de cine para adultos Stormy Daniels rechazó la orden de un tribunal federal de, de pagar las facturas legales del expresidente. Iré a la cárcel antes de pagar a un centavo. El, el fallo pone fin a una disputa legal de un año entre Daniels y el expresidente con la afirmación de que tuvieron relaciones sexuales una vez en el 2006. Trump niega haber intimidado con la actriz de cine para adultos. ¡Qué bochinche! Ayer yo dije en este programa sobre la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México y cómo pues el presidente hizo la obra y todos esos detalles pero en México pues hay racismo en México hay clasismo y el problema que tiene México como también ahora lo tiene Perú y como lo ha tenido Bolivia es que ese clasismo que controlaba a todo al perder las elecciones, porque la gente de abajo se ha, se ha listado y se ha puesto a votar y a participar, pues los tiene locos. Entonces, el yo vi el video del aeropuerto y está espectacular. Pero, dice este titular, Central Avionera mugroso, estación de metro, el desprecio clasista que desató la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional de México. La inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángel de México provocó una oleada de comentarios racistas y discriminadores por parte de los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con esta obra cumplió una de sus principales promesas de gobierno. Uno de los motivos de los insultos fue la presencia de una vendedora de comida ambulante, en particular de las famosas tíayudas de Osaka, uno de los platillos típicos más consumidos del país, aunque luego usuarios de las redes sociales aclararon que en realidad eran tostadas de Toluca, una ciudad del estado donde se encuentra ubicado el nuevo aeropuerto. También abundaron los memes que comparaban el aeropuerto con supermercados como las que operan en los barrios más pobres del, populares del país, y otros que se burlaban de equiparar los vuelos que participarían, que, se participa, participa, que parti, partiran de aquí con los voladores de Papalantla, un ritual prehispánico que todavía hay personas, gracias a la defensa de los pueblos indígenas, han hecho de su cultura y que, se ha, y que ha sido reconocida por la UNESCO. Mugroso Aeropuerto parece una central de camiones, central cam av avionera. Los baños son muy corrientes. La gente huele mal, se nota. Fueron algunos de los comentarios insultantes que abundaron y que contrastaron con las felicitaciones que habían que hacían los simpatizantes del presidente. También hubo comentarios que destacaban que López Obrador solo lo apoyaban gente de piel morena, como la que acudió al evento. Mejor le hubieran regalado agua y jabón. Nunca vamos a ser de primer mundo. Parece un puesto de taco. <ríe> o sea, estaban los blanquitos. Qué poco conocen de México, las culturas de México y nuestro, de nuestro país. Yo quisiera comerme una tiayuda. ¿Qué quieren? ¿Cómo se llaman las tortas en Estados Unidos? ¿Hamburguesa? es mucho el racismo el clasismo y el coraje dijo al advertir que para la oposición fue una mala noticia que él cumpliera con una de, con su promesa de inaugurar el aeropuerto ayer se celebró el día mundial del agua ayer y yo te voy a dar unos datos porque yo vengo diciéndole a ustedes que tenemos que cuidar el, el agua, que nosotros en Puerto Rico tenemos el pot potencial de tener una industria del agua. Te voy a dar unos datos como parte de la celebración del Día Mundial del Agua para que usted esté al tanto. Por ejemplo, no cuentan servicios de agua potable gestionados de forma segura, 2 mil millones de personas. El 26% de la, eh, por ciento de la población mundial no tiene el privilegio de tener un, ser, un servicio de agua potable. 3,6 millones de personas no cuentan con servicios sanitarios o baños seguros. Ese es el 46% de la población mundial. no tienen instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón, 2,3 mil millones de personas, que es el 29% de la población. También se estima en el mundo que el 44% de las aguas residuales de los hogares no son tratadas con seguridad, que desde el 2015 la eficiencia del uso del agua ha aumentado en un 10%. Que 2,3 mil millones de personas viven en países con estrés hídrico. ¿Ah? ¿Eh? para que tú lo sepas. Se estima que el uso del agua crecerá anualmente en 1% por los próximos 30 años. Pero un detalle bien importante, que las aguas subterráneas, que son las que tenemos nosotros, corresponden al 99% del agua fresca líquida que hay en el mundo que provee, eso estamos hablando de los pozos subterráneos también, que el 50% del agua de uso doméstico de la población mundial es de, de fuentes subterráneas, y que el 25% de la, eh, del agua que se utiliza para el riego, o sea, de las aguas subterráneas, el 25% se utiliza para el riego, ¿Eh? es Para que tú estés al tanto De lo que está pasando con el agua. Que tenemos que cuidarla. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a Día Tu Bolsillo. Hablando en plata.
0: Estás escuchando, hablando en plata. Estás escuchando, hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El piscaíto del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles, 23 de marzo del año 2022, el siguiente. Ayer estaba corriendo por las redes sociales y, informa, y los medios informando un aumento de 5 dólares en el pipote de 100 libras en el precio del gas licuado de petróleo porque es irónico es irónico que estén anunciando un aumento en el precio del gas licuado por varias razones número uno supuestamente en Puerto Rico la empresa que controla el mercado que tiene el monopolio en gas tiene sobre según dicho el secretario del DACO sobre dos meses de inventario de gas licuado hay que decir porque vamos a decir la, las realidades que para el 11 de marzo el mercado mundial del gas licuado alcanzó el precio de un, de un dólar 61 centavos el galón. Ha sido el precio más alto desde septiembre del 2011. De ¿Qué? Si nos dejamos llevar por eso, pues mira a lo mejor el aumento procedía. Pero ¿por qué te digo yo que el aumento no procede? Porque solamente ese precio estuvo una semana. Porque a la semana del 18 de marzo, el mercado del gas licuado bajó a un dólar 31 centavos el galón. Bajó 30 centavos el galón. Según Mount Bellevue Propane, bajó el mercado 30 centavos el galón. Repito, bajó el mercado 30 centavos el galón en Mount Bellevue. ¿Y por qué entonces vienen con el cuento de meternos un aumento? a la gente humilde de este país que utilizan el gas licuado y a los negocios a las panaderías ¿eh? a las cafeterías restaurantes y no, y no oigo nada Nadie quiere hablar del tema. ¿Será que el gas licuado se considera un combustible de los, como un combustible de los pobres? Y este es un país clasista también. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? Porque si tú me dices que está aumentando porque el mercado se mantiene allá arriba... Y si, pero tú me un, bajó 30 centavos luego de haber alcanzado el tope voy a repetir para que no el tope fue el 11 de marzo que el mercado cotizó a 1.61 el galón y siete días después, una semana después, bajó 30 centavos el galón a 1.31. ¿Por qué? ¿Por ¿Eh? qué? Yo vuelvo y te repito. Es un abuso lo que tienen con nosotros, los consumidores. Para que tú lo sepas, para que tú llames a tu representante, a tu senador, a tu, al y, y, y a tu alcalde. ¿Mm? Porque verdaderamente estos gansos saqueando a los consumidores. ¿m? Ayer estaban los de centro de inspección peleando De que la aumenten de 11 dólares a 25 dólares el pago por inspección, porque los precios, los costos han aumentado, empezando la, la, la emplomanía. Los dueños de centros de inspección tuvieron que invertir en un equipo nuevo, sofisticado. ¿Ah? controlado por una sola empresa. O sea, que los, su costo la han incrementado. Pero venir a decir que lo aumenté de 11 a 25, yo entiendo que es una falta de respeto al consumidor. Yo sé que hay que comentarlo, pero es una falta de respeto. Te voy a decir por qué. El que vende marbete, el que hace inspección, tradicionalmente vende marbete. Y por vender el marbete, se busca unos 5 pesos, creo que se busca por la venta de marbete. Y como ahora, el Departamento de Transportación y Obras Públicas ya no envía la licencia, y cuando tú te tratas de meter a buscarla, se te hace imposible. Tú le pagas el, el centro de renovación de Marbete. Te cobra 5 dólares adicionales por conseguirte el, el documento, la licencia. O sea que ya tú estás arañando 5 dólares por el trámite del Marbete. Más 5 dólares por sacarle la licencia la copia de la licencia al consumidor para poder sacar el marbete ya tú tienes 10 dólares ahí más coge 5 dólares del seguro compulsorio y que sumando más muchos centros centros de inspecciones en el pasado, cogían comisiones alegadamente, alegadamente under the table de empresas que promueven el seguro compulsorio. Si no pregunte qué pasó con Integran, que fue multada antes de desaparecer, ...por 700 mil dólares... ...por el pitcher y catcher que tenía... ...con las estaciones de... ...con los centros de inspección... ...que le recomendaban... ...o que le empujaban... ...el seguro compulsorio de Integran... ...a los consumidores que iban allí... ...que aparte de los cinco pesos... ...cogían también... ...un dinerito adicional... Por empujar a Integran. Aparte de eso, cogían unos chavitos por permitir rotular con el nombre de Integran en el centro de inspección. Hey, vamos a estar claro. Vuelvo y repito, no estoy diciendo. Que no, se, que, que no se justifique la petición de aumento, porque eso lleva años y han incrementado sus costos. Pero vamos a dejarles saber también que también sus ingresos han incrementado como consecuencia de tener un centro de inspección de estas otras variables adicionales. Y si lo que estoy diciendo no es cierto, que me desmientan? Ah, que para poder operar y generar ingresos y ganar tengo que hacer eso. eso es la realidad y que en el pasado fue íntegran y ahora alegadamente su está sucediendo con multinacional Los números están ahí, porque el Seguro Compulsorio tiene un reporte por cada centro de, de inspección de renovación de Marbete. Y por otro lado, con el cierre de las colecturías y con la situación de la pandemia y los bancos, y cooperativa prácticamente el volumen de renovación de Marbete que incluye el seguro compulsorio es a través de los centros de inspección esta es la que hay lo que pasa que cuando van a jugar pelota monga, no se preparan, no saben lo que está pasando en el mercado. Yo he ido, he visitado la isla, haciendo visitas de Mystery Shopper, visitando centros de inspección, cuando estaban los traqueteos del sistema y del nuevo sistema que estaban implementando. Y los problemas que estaban confrontando los centros de inspección, que, que es verdad que estaban confrontando problemas. Y que como esta compañía, Cartec tiene el control de todo el equipo y de todo. Y hay que decir que tuvieron que adquirir equipo, una conexión de internet. Que muchos pueblos de la isla se caen estamos conscientes de eso pero vamos a hablar la realidad y vuelvo y digo no estoy diciendo que no es meritorio el aumento lo que estoy diciendo es que se mandaron. esa es mi opinión por otro lado Próximamente saldrá una solicitud de subasta para administrar el sistema de autoexpreso. Luego de una reunión en, de la conferencia legislativa del portavoz eh, de en Fortaleza en el día de ayer, el portavoz del Partido Nuevo Progresista y de la, en la Cámara representante Johnny Méndez, dijo que próximamente saldrá una solicitud de subasta para co conseguir un nuevo administrador para el sistema de autoexpreso. ¿Eh? And, ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Esta no, ¿Qué es lo, que, es lo que dice esta noticia? ¿Mm? Lo que estamos señalando nosotros, que el sistema no sirve. Y que la gente está pagando multas que no le pertenecen. Perdón. Pero ahora va a ser un, eso se tarda como cinco o seis meses. Y mientras tanto, con un sistema ineficiente operando, porque lo que tienen que hacer es, mira, hasta que no cambiemos el sistema, solamente nos vamos a limitar a cobrar el peaje y olvídate de las multas. Pues el sistema no sirve. Pero ¿por qué no lo dijeron? Porque están las multas in, in, eh, eh, integradas al presupuesto de carretera. Ellos lo saben. Por otro lado, usted sabe que en la avenida Muñoz Rivera, esquina avenida Piñeiro, donde una vez fue Sears al, al lado del centro judicial de Atorrey, allí se está construyendo un centro que beneficiará a mil veteranos en Puerto Rico. Desarrolladores y organizaciones defienden el proyecto de servicio para esta población, mientras el hospital auxilio mutuo se opone a su construcción. El auxilio mutuo se opone a su construcción. Y ellos, el auxilio mutuo dice... Esta, esta, esta atención psicológica, ambulatoria, una, esta, esto, eso es lo que están haciendo es importante. Pero hoy de esto. La, ¿eh? En septiembre del 2021, el Hospital Español Auxilio Mutuo radicó una petición demandamos en un, un interdicto preliminar para que la oficina de gerencia de permisos y el municipio de San Juan ordenara la paralización indefinida de la construcción y posteriormente su demolición en la alternativa a que se estuviera realizando alguna obra sin permiso y sin consulta. La, la Facilidad Hospitalaria argumentó que su petición, que la instalación en desarrollo afecta a sus finanzas, pues estará atendiendo pacientes que de ordinario podrían atender y recibir tratamiento en el hospital auxilio mutuo. ¿Oíste esa? cuando la mayor de parte de los veteranos no van al auxilio mutuo. Yo no voy al auxilio mutuo. Mm. Pero no al lugar. Dice, esta población de veteranos no compite con la población de cliente de auxilio mutuo. Esta gente van a veteranos y no pagan. Esto no compite con ellos. ¿Viste cómo es esto? ¿Mm? Por otro lado, se complica el cuadro económico comercial de la is en la isla. El alza en el costo de manejo y envío mantiene, mantiene tambaleando a muchos pequeños y medianos comerciantes. El sector comercial ha ido experimentando un alza en los costos de en toda la cadena de suministro desde antes de la pandemia, lo cual se ha agudizado con el alza en el petróleo, la tendencia de que ha incidido en los costos de manejo y envío de productos a la isla, impactando principalmente las finanzas de pequeños y medianos comerciantes según varios empresarios consultados por el vocero el costo de manejo envío para productos médicos escolares y ropa y otros se ha triplicado lo que está afectando la disponibilidad del inventario de muchos negocios pequeños por eso es que hoy tengo el live a las 8 de la noche para darle más Detalles sobre lo que está pasando. ¿Por qué? Porque aquí la cosa, como dice la canción, la cosa está mala.
0: Tú ten cuidado, no te eso que anda por ahí. La cosa mala. El otro día en la cola del banco una mujer allí se estresó. No pude ver yo la situación. Parece que alguien se le coló. Tremendo Dios que se formó. La gritería que molestaba hasta la que del banco salió. Al parecer a la mujer le dio una cosa mala. 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 Con su carretilla que el otro día al barrio llegó y salió pelo a comprar los vegetales para la dieta que comenzó al ver los precios de aquellas cosas sin padecer el de hipertensión ahí la presión se le disparó qué le pasó a pues sí le dio una cosa mala Estaba en un parque, yo estaba mala la conexión, pero su voy le caminaba. Bueno, claro es el último que salió, y una muchacha que lo intentaba, con una copia que se compró, al que nadie le contestaba, le dijo, no te oigo nada, también. leí una cosa mala, leí una cosa mala, leí una cosa mala, señor. A mi compadre, mi lindo Y sin entrés, hay una cosa mala mente positiva, para que todo salga aire, hay una cosa Trata mala. que no te dé eso mala. Es que a otros le dan, es un consejo del niño, de, una cosa mala. Y de toda la verdad una cosa, mala. La cosa
1: mala. Ahí tienen el niño y la verdad. Y luego de estos mensajes, luego de esta información, me tengo que ir. Se me acabó el tiempo. Eh, nos vemos esta noche a las 8 de la noche a través de facebook.com diagonal doctor Chopper PR. Eh, comparta la información. También me puedes ver por mi YouTube, Dr. Chopper en YouTube. Eh, señores, me voy porque ya el control me está haciendo señas. Se me acabó el tiempo. Y como está la cosa, vamos a cerrar. Porque la cosa, ¿oíste? ¿Cómo está la cosa?
0: Mm. Tú ten cuidado, no te dé Eso que anda por ahí La cosa mala El otro día en la con el banco Una que se expresó Se le pongo Tremendo guión que se formó La gritería que molestaba Hasta la que con salió Al parecer A la mujer Le di una cosa mala Le di una cosa mala